0: Este es el tema de la semana en Toño informa.
1: De acuerdo al INEGI, en México 7 de cada 10 hogares tienen un animal de compañía. Además de comida, agua y un techo, ¿qué más se debe de considerar al abrirle las puertas a una nueva mascota? La veterinaria Mayra de la Peña tiene las respuestas.
2: Si estás pensando en adoptar un cachorro, es importante que tengas en cuenta varias cosas. Uno, la vivienda. ¿Qué tamaño es tu casa? Porque es muy importante que sea adecuado para tus necesidades y las necesidades de él. Lo primero que tienes que hacer es llevarlo al veterinario para que él le haga una evaluación, le ponga sus vacunas si es necesario y y lo desparasite. Luego que empieces ya con su calendario de vacunas, que él te recomiende qué alimento debes dar. Cuando sea cachorrito, le compras su alimento, te lo remojas con tantita leche y le vas a dar de comer tres veces al día. Esto será hasta que cumpla un año y ahora después le vas a dar de comer una vez al día. Cuando sientas que tu mascota huele mal, porque lo sacaste a correr, porque le dio mucho el sol, cepíllalo. Con el cepillado se le va a quitar el mal olor y no necesitas bañarlo tan seguido para que no le causes un problema en su piel.
1: Mayra de la Peña agregó que las vacunas que se aplican a los perros son la múltiple, que sirve contra diferentes enfermedades, se le ponen dos refuerzos y cuando le toque el segundo será cuando se aplique la vacuna contra la rabia. Ambas son anuales. También dijo que se debe supervisar que la mascota tenga agua a la sombra y cambiarla diariamente para que no se convierta en un foco de infección. Por último, recuerde tomar en cuenta la esterilización de su mascota como una medida responsable en contra de un futuro maltrato, sacrificio o abandono de perros y gatos por no encontrar un hogar. Para Larza Noticias, Denise Sebreros.
3: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 57 de cada 100 hogares mexicanos cuentan con al menos una mascota. Y si bien es sabido, tener una mascota en casa conlleva una gran responsabilidad. Pero, ¿conoce los beneficios? La psicóloga Imelda Navarro nos platica sobre ello. Inicialmente, el de
4: desarrollar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos cargo en los cuidados, en los hábitos de las mascotas, darles atención, como para las necesidades de ir al baño, el alimento, el bañarlos, el estar al pendiente de ellos para llevarnos al veterinario, etc. Eh, en los niños, por ejemplo, es muy bueno el tener una mascota para desarrollar este hábito, que va de la mano de favorecer la autonomía en las personas esto porque nos hacemos responsable de alguien más que es dependiente totalmente a nosotros
3: las mascotas pueden ayudar a disminuir el estrés y la sensación de soledad mejorar la salud del corazón e incluso ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales otro de los beneficios es que mejora nuestra autoestima el autoestima está ligado totalmente al que
4: estamos cuidando a otro ser vivo nos sentimos útiles al hacerlo además de que recibimos un amor incondicional de su parte. También considero otro beneficio el que nos ayuda a hacer ejercicio. Como mencionaba ahorita, el salir a pasear a nuestra mascota nos motiva de alguna manera también nosotros a mantenernos activos.
3: Afirma que un animal de compañía es una fuente de amor inagotable con el que podemos llegar a desahogarnos y esto nos ayuda a ser personas más felices. El sentirnos queridos por una mascota es algo muy especial y que todos deberíamos vivir. Para Garza Noticias, soy Silvana Saavedra Duarte.
5: Las mascotas crean un lazo intangible entre ellas y los dueños, llegan incluso a ser considerados como parte de la familia. En esta ocasión en Larsa Noticias salió a las calles de la ciudad a preguntarle a las personas si tienen mascotas y el porqué de tener una. Ernesto Dávila de la Colonia Ley 57 compartió con nosotros su historia, cómo luego de una pérdida de su perro pastor alemán llegó a su vida la güera.
2: En el 2012
5: se murió un perro pastor alemán, estuvo con nosotros por espacio de 13 años, nos lloramos mucho cuando se nos murió, estábamos muy encariñados con él, formaba de la familia. Actualmente, a nuestra propiedad, en el fraccionamiento campestre real de 14, llegó una perra, la cual tenemos actualmente. Estamos también muy encariñados con ella. Por su parte, Ana, vecina de la colonia Villa Bonita, relató cómo rescató tres perros con los que ahora comparte sus días, los cuales incluso se encontraban en adopción.
1: Sí, sí tengo mascotas, tengo tres perros piollos rescatados de la calle que llegaron con situaciones especiales y que fue difícil poner en adopción precisamente por lo mismo, ¿no? Le tienen miedo a la gente, otro es un poco agresivo, la otra es muy ansiosa, entonces pues por eso decidimos quedarnos
3: con ellos.
5: Jesús Orozco de la Coronel Ibáres nos contó que tiene un perro de nombre Prince, el cual es de raza Samoyedo. Este señala que le gusta tenerlo porque le brinda seguridad e indica si alguien llega a su vivienda.
0: Tengo tres perros, tengo un samoyedo y, y dos chihuahuitas que son bien, bien latosos, bien
5: traviesos. Gabriela, por su parte, dijo tener dos mascotas. Se trata de dos perritas, las cuales le brindan muy buena compañía.
6: Aquí en la casa tenemos dos mascotas. Una es criolla y la otra es French. ¿Por qué las tenemos? Porque nos gustan los animalitos, sirven de compañía y nos dan seguridad.
5: Para Las Noticias, llegamos Noticias, Alfredo Villela.
0: Son nueve las personas en Sonora que purgan una condena por incurrir en el delito de maltrato animal desde el 2015 a la fecha, informó Miguel Fonseca, representante de la comunidad animalera Trabajando. En entrevista, el activista en defensa de los derechos de los animales precisó que el maltrato animal tiene varias modalidades y estas son recurrentes en la entidad.
5: El maltrato animal tiene muchas caras, tiene muchas formas. Una de ellas es el abandono, una de ellas es la reproducción descontrolada, otra de ellas es la violencia contra los animales. Otra de ellas es la desinformación o ignorancia de parte de la sociedad respecto a la tenencia responsable.
0: Explicó que más de 100.000 perros en Hermosillo rondan por las calles aparentemente sin dueño, provocando contaminación de por lo menos 7 mil kilos diarios de heces fecales.
5: Un animal... Seca 600 gramos en promedio diariamente ¿no? de excremento... ...y todos nos estamos, nos estamos respirando... ...porque existen por lo menos 130 mil perros que andan en la calle... ...ojo, no todos estos perros son callejeros... ...o sea, no es que no tengan dueño... ...sino que la gran mayoría... Son perros que tienen dueños, tienen casa, pero la gente los deja libres. Agregó
0: que a COAT llegan por lo menos 30 reportes semanales sobre maltrato animal, que van desde perros encadenados en talleres mecánicos sin sombra ni alimento, hasta crías abandonadas en carreteras o asesinatos de mascotas. Recordó atroces crímenes cometidos desde que se tipificó el delito de maltrato animal en el 2015, uno sobre una persona violenta que asesinó a machetazos a un perro, otro fue sobre un sujeto que mató a la mascota de su expareja sentimental en modo de venganza. Ambos fueron condenados de dos a seis años de prisión, pena que contempla el Código Penal del Estado. Para Larza Noticias y Hagamos Noticias, Antonio López Moreno.
6: En medida que la población mundial crece, la demanda de bienes y servicios aumenta, pero el uso irresponsable de los recursos naturales ocasiona que diferentes especies vitales para el funcionamiento del planeta se extingan", aseguró Gerardo Carrión Arroyo. El director de conservación de la Asociación Civil Natural en el Estado indicó que los principales animales en peligro de extinción son el oso panda en China, el oso polar, el elefante, las tortugas, el rinoceronte, entre otros. En México están la vaquita Marina, el castor, el águila real, el oso negro, el tejón, la guacamaya, mientras que en Sonora son el perrito de la pradera y el jaguar. Si
2: sí tiene efectos muy graves y
5: si estas especies se encuentran en el ecosistema es porque tienen un rol en los ecosistemas, ¿no? O sea, cumplen el control de estos pequeños mamíferos, de insectos. También sabemos que cuando los depredadores de insectos desaparecen, crecen las grandes plagas y dejan sin sustento a no
2: comunidades, a países enteros.
6: En el caso del perrito de la pradera, puntualizó que su población en la entidad disminuyó un 90% en los últimos 10 años, ya que actualmente quedan unos 300 animales de este tipo a causa de la explotación intensiva de los campos agrícolas con agroquímicos. Otra problemática en el país es el tráfico ilegal de animales exóticos, que aseguró está al mismo nivel que que el narcotráfico, ya que es un mercado de miles de millones de dólares. Carrión Arroyo agregó que los animales que viven en jaulas pequeñas no desarrollan su comportamiento natural y muchos de ellos son liberados de adultos y a causa de su encierro nunca generan la capacidad de supervivencia y se mueren. Para Larza Noticias, llegamos Noticias, Jesús Moreno Valenzuela.
0: Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.